0: Descubren cómo desconectar la líbido, el mojo o la calentura masculina. ¿Se pueden comprar habitaciones? Sí, sí, he dicho habitaciones en Barcelona. Multa de 36.000 euros y expulsión del hotel por Balconing. Todo esto y más. A continuación, empezamos. Caja de tonterías número 62. Hola susurros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al podcast.
1: Muy buenas, Plastrap. Yo muy bien,
0: ¿y tú? Bien, como siempre, con unas noticias muy locas que vamos a comentar. Un interruptor del deseo sexual en ratones abre la puerta a modular la libido masculina. ¿Sabes qué es eso de la libido, susurros?
1: Pues entiendo que
0: es el deseo sexual, ¿no? Mm, lo que sentimos el uno por el otro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues eh, mira, que sepas que el cerebro está percibido desde hace poco como una imposible maraña neuronal, pero en la última década se está empezando a desenredar, localizando con precisión los cables neuronales que recorren diferentes incentivos. Es lo que ha sucedido ahora con el instinto sexual de los ratones machos. Como bien mencionabas tú, es el instinto sexual. Hasta hace poco se sabía dónde se alojaba de forma aproximada, en el hipotálamo preóptico, Ya sabéis, chicos, el hipotálamo de toda la vida. Pero este experimento es mucho más preciso. Se ha detectado, por así decirlo, el cable neuronal concreto del deseo. Y lo que es más importante, ofrece a los científicos la posibilidad de enchufarlo o desenchufarlo a voluntad. ¿Qué te parece este avance científico, si Susurros? Mm, peligroso.
1: Si lo desconectas y se te olvida enchufarlo, ¿qué?
0: Pues no tienes deseo sexual, ¿Qué, ¿qué problema hay? que lo necesitas como ser humano. Somos sexo. Se estás poniendo tontorrón, ¿eh? Eso debe ser el calor. <risa> es que hace tiempo que no hablo contigo. <risa> a ver, en principio, este hallazgo a mí me parece muy prometedor por el hecho que eh, sí que es verdad que a gente que realiza cosillas que no debería, pues a lo mejor está bien que se les pueda anular este deseo sexual y con ello, en teoría, prevenir que hagan cosas relacionadas con el propio deseo sexual.
1: Sí, por esa parte sí, pero al final el ser humano, como especie, somos un cúmulo ¿no? de, de órganos y de sistemas interconectados que se necesitan unos a otros para formar pues este cuerpo perfecto que tengo delante, el vuestro no sé, el mío sí. Pero, claro, si quitas una parte, no creo que sea inocuo para todas las demás, ¿sabes?
0: Parte de la noticia indica, una de las ventajas de haber afinado tanto la ruta del deseo masculino es que se ha conseguido que su activación no tenga efectos secundarios. También es verdad que de momento estamos hablando que las pruebas se han realizado en ratones. Pero bueno, hombres, cerdos, ratones, estamos ahí. Pero eh, me parece interesante, no solamente por el hecho que eh, parte de la noticia indica, en la mayoría de los experimentos anteriores se regulaban el comportamiento sexual masculino en última instancia también terminaban afectando a la agresividad. Pero las células cerebrales que hemos identificado en este estudio no lo hacen. Pues, o sea, curiosamente aquí, según la noticia, queridos oyentes, indica que podemos anular el deseo sexual, pero a la vez eliminar el concepto de agresividad que tenían antes. Y claro, creo que esto es muy positivo, como comentaba antes, para... Personas que, eh, debido a cierto deseo sexual, hacen cosillas y entonces que aquí lo pudiera escoger y anular. También a la vez podría ser un mecanismo de ayuda para este tipo de gente, porque el sexo como tal es parte de nosotros. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando alguien tiene algún tipo de enfermedad, le das una serie de medicamentos para anular o reactivar según qué tipo de zonas del cerebro. Correcto.
1: A ver, se lo das eh, para paliar unos síntomas que tienes a raíz de esa, de esa enfermedad, hasta que su propio cuerpo ya puede continuar combatiendo a esa enfermedad. Igualmente, si estamos hablando de violadores, no entiendo entiendo, eh, mátalos, coño, si es más efectivo, mátalos, ya está. Manía de no matar a la gente, tío, lo llevamos haciendo milenios. ¿Qué coño?
0: Sí, nos hemos vuelto un poco tiquis-miquis, ¿eh? Ahora no, sí, no para de muerte, no para de muerte. Eh, queridos oyentes, yo estoy a favor que si un ser no sabe comportarse en sociedad, pues a lo mejor tiene que vivir o afuera o, B, de dejar de vivir. Sí, es cierto que, como ha mencionado Susurros, si lo eliminamos de la ecuación, está claro que ya no volverá a hacer eso. Pero bueno, imaginemos por lo que sea Susurros que esto lo enfocamos al lado del bien a men de hacer que mmm, violadores pues no vayan por ahí haciendo sus cosillas porque les hemos anulado el deseo sexual. Pero a la vez que podemos anular el deseo sexual, también podríamos activarlo. Me refiero para gente que tenga ciertos tipos de problemas sexuales y que en realidad, eh, no sé, digamos que sus conexiones no están haciendo, valga la redundancia, buena conexión. Entonces el hecho de haber descubierto que también podemos levantar el deseo sexual también es interesante.
1: A ver, sí, interesante es. Y a nivel científico, digamos, pues, coño, la noticia tiene tiene su intríngulis. Pero o sea, es que soy muy reacio a modificar el ser humano como tal, ¿sabes? O sea, estamos así hechos por algo.
0: Hombre, pues a día de hoy, si piensa que si hay gente que se siente una cebra, un dálmata, y otro chico que se quiere convertir en alien... No sé qué decirte, susurros.
1: Sí, pero al final esos son... Son cambios físicos, digamos, los que quieren dar, ¿no? Que al final, bueno, vienen vienen dados por algún... No crees que la palabra no es problema tampoco, pero no sé cómo decirlo.
0: No, a ver, eh, ya te digo, toda esta gente que por lo que sea no se sienta o no se siente como ha nacido, pues bueno, si lo quiere cambiar y lo puede cambiar, me parece perfecto. Eso sí, siempre adecuándote Ah, si sí, yo me siento una libélula, pues bueno, eh, dejaré de vivir en la ciudad con los colegas, la familia y todo esto, y me iré al campo a vivir con mis colegas libélulas.
1: Pues estas cosas al final vienen de una divergencia ¿no? que tienen, y al final el cambio que quieren hacer es más físico que otra cosa, pero no cambian sus procesos internos del cuerpo.
0: Bueno, ya te digo, en este caso, eso sí que es verdad, que lo que me ha parecido curioso es que eh, lo estén mirando referente a los ratones, que no a las ratas. Porque supongo que, no sé, las ratas subidas de libido también harán cosas malas, digo yo.
1: Bueno, este o... es otro tema en el que podríamos entrar, pero bueno, como todo.
0: Bueno, creo que es un buen descubrimiento y un gran descubrimiento. Esperemos que, eh, eso sí, como todos eh, los grandes descubrimientos que se utilice para el bien y no que llegue a ser esto, pues no sé, como un mando a distancia en el cual puedes ir apagando a los hombres que te cruces por la calle, ¿sabes? Eh, me ha mirado mal punto, sí. lo apago.
1: Yo creo que traerá problemas a la larga.
0: Bueno, ya veremos a ver qué dicen nuestros queridos ratones si pasan los test necesarios para continuar con el proceso. Se vende habitación. El nuevo mercado inmobiliario ante la dificultad para comprar vivienda. ¿Sabías, Susurros, que se puede comprar una habitación?
1: Pues no, no, no lo sabía, la
0: verdad. ¿Y qué te parece? Porque no te voy a engañar, como opción a mí me parece medianamente interesante, pero a la vez le veo, no sé, le veo le veo pequeños huecos o pequeños fallos que, que pueden llegar a, bueno, en realidad destrozar la vida de, del inquilino que te venda la habitación.
1: Sí, yo le veo lagunillas, la verdad, que al final es un poco el paso, o sea, yo lo veo como otro paso en, en el hecho de cuando comprabas una vivienda años atrás, era una casa, digamos, era una construcción, un edificio. Luego pasamos a comprar pisos, que eran parte de una construcción. Ahora compramos habitaciones dentro de esos pisos. Entiendo que no se refieren a un micropiso. Entiendo que es una habitación como tal, una cama, un escritorio, un armario.
0: Sí, sí, en realidad es una habitación. Es decir, lo que ahora la gente alquila, una habitación con tu cama, tu armario, tus cuatro paredes y tu puerta... Entonces, esto, lo que se hace luego, obviamente, es pues, compartir espacios comunes, ¿no? Porque tendrás que entrar y, y salir de la habitación, de alguna manera, ¿no? Pisando algo, que no levitando. Y la cocina, pues supongo que también la utilizarás. Y el baño, obviamente, pues también tendrás que hacer tus cositas. Parte de la noticia indica así. Una situación crítica que abre un nuevo mercado en España, la venta de habitaciones. Bla, 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 director de bla, 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 abogados, explica que realmente lo que se adquiere en sí es una copropiedad, un condominio, es decir, un porcentaje del inmueble. Bien, si yo tengo una casa y yo te vendo a ti susurros una habitación, esto, como hemos leído ahora mismo, es posible, ¿correcto?
1: Técnicamente, ¿no? me Estarías vendiendo un porcentaje de la propiedad, que incluye toda la propiedad en sí. O sea, yo tengo el uso de toda la propiedad, pero luego de boquillas me lo restringes a
0: una habitación. Yo asumo que cuando tú alquilas una habitación, como hemos dicho antes, tienes uso y disfrute de varias zonas. Pero claro, si yo te vendo una habitación y tú me la compras susurros, supongo que el día de mañana, porque esto en un principio indica la noticia que es, está un poco más destinado a los jóvenes, que no pueden optar por entrar a comprar una casa, pues pueden decidir comprar una habitación. Vale, a mí esto me parece muy bien, pero... Uno de los puntos que veo es que cuando tú el día de mañana, susurros, quieras formar una familia, ¿viviréis todos en la habitación?
1: Claro, es que es una de las cosas. O sea, es realmente, según lo que me has comentado en la noticia, tú no estás comprando una habitación. Estás comprando un porcentaje de la casa entera. O sea, es como si tú y yo trajamos una hipoteca a medias ahora. A medias, digo a medias, pero puede ser un 60-40 o un 70-30, da igual pero tú estás comprando el 30% de toda la casa, no una habitación. Con lo que todos los problemas que se dan en una hipoteca compartida se van a dar aquí también. O sea, si yo quiero vender, yo no puedo vender sin tu consentimiento, primero eh, te tengo que ofrecer a ti la hipoteca entera, ¿no?
0: Este tipo de cosas. Parte de la noticia indica una solución habitacional, asegura, pero sobre todo un mecanismo de ahorro sabemos que la gente no acabará viviendo en una habitación, ya nos han destrozado todo el podcast, susurros, no pasa nada, sino que es más un activo de transición. Vale, pero como bien tú mencionas ahora e indica la noticia, queridos oyentes, es parte del inmueble, si el día de mañana tú te vas de la habitación porque quieres formar una familia, supongo que como es más un activo de transición, tú querrás seguir manteniendo tu activo, ¿correcto? Por ejemplo,
1: se podría dar el caso. Y yo me voy, pero esa parte que es mía la alquilo. Y a ti que te jodan.
0: Claro, es que ahí es donde yo empiezo a ver un montón de, de flecos que no sé si estarán tipificados, estarán expuestos, estarán escritos en algún lado. Pero claro, yo... Te vendo a ti susurro la habitación porque eres súper majo, nos llevamos súper bien, y como llevas dos años, pues, pagando religiosamente tu alquiler de la habitación, mira, llegamos al final a la conclusión que a lo mejor es más práctico que te la venda. Pero cuando tú te vayas y se la alquiles a otra persona, eh, esa otra persona tendrá que pasar por el proceso de si se lleva bien conmigo o no, porque soy el inquilino del resto de parte del inmueble. A ti te dará un poco lo mismo. Tú lo que querrás es, como es un activo, pues le querrás sacar rentabilidad de ese activo y en realidad a mí, pues que me den un poco por ahí. ¿Qué opinas?
1: Claro, a ver, entiendo que de primeras yo no podría alquilar eso sin tu consentimiento. De la misma manera que tú no podrías reformar la cocina sin el mío, porque tengo parte de esa propiedad y si yo no quiero. Es que esas son el tipo de lagunas que veo. No es un alquiler. Al final de un alquiler eh, la casa es mía y soy tu dios.
0: Yo también veo que mmm, yo no soy el dios de la casa, pero ya soy un semidios, porque ya tengo parte de esa casa. El inquilino como tal no me puede negar la entrada, ¿sabes? Yo sobre todo lo veo, mmm, no sé cómo lo veréis vosotros, queridos oyentes, pero más al tema de la convivencia como tal. Porque cuando es un alquiler, el alquiler en algún momento se acabará y yo te diré hasta luego susurros. Y si todo va bien y somos los dos coherentes, se acabará la relación, tú te irás de casa y yo como inquilino me quedaré dentro. Pero cuando claro. ya tienes parte del inmueble, esto cambia ya las tornas del de juego.
1: Totalmente. Es que esa casa ya no es tuya, es nuestra. Aunque sea que yo tenga un no sé, un 15%, que es lo que representa la habitación, da igual, ese 15% es mío. Tú tienes que pedirme permiso para hacer cosas que afectan a toda la casa como yo tendré que pedirte permiso para meter un inquilino, por ejemplo, porque la quiero alquilar, o yo qué sé. Y lo que te comentaba antes, si tú quieres vender tu casa porque, yo qué sé, no te va bien, no te vas a mudar o lo que sea, yo tengo parte de esa propiedad, con lo que primero voy yo. Y si no, cuando la vendamos, el tanto por ciento que yo tenía, va para mí, del
0: precio de venta. Bueno, susurros, yo veo que eh, la posibilidad de comprar una habitación en Barcelona ya es factible, queridos oyentes, pero yo creo que sería mejor de momento seguir alquilándola para no llevarte ningún tipo de sorpresas, ni ahora ni mañana, ni el día de mañana Sí,
1: porque si es como decimos eh, que no lo sabemos pero, pero podría ser Supuestamente. Imagínate que yo mmm, llego, te compro esa parte de la habitación y por lo que sea no tengo buenas intenciones y lo que hago es joderte la vida hasta que tú te quieras ir pero como tú lo puedes vender, o si quieres vender, primero va para mí y más barato, yo te jodo la vida básicamente para que darme tu piso más barato del precio de mercado.
0: Esto podría pasar. Y no habéis escuchado nada, queridos oyentes, porque... ¿Qué estás haciendo, Susurros? Mencionando no, no. cosillas que se podrían hacer. Muy bien, ¿por qué? ¿Tú da idea? ¿Tú, tú, tú da idea? Supuestamente. Pero
1: es que, a ver... Esta noticia suena golosa para la gente que igual tiene una habitación libre y que, hostia, pues mira, me interesa, pero también hay gente como yo en el mundo.
0: Buena gente. Para todos los demás, lo que se merezcan, como en este caso... El precio del Balconing en Caldía. 36.000 euros de multa y expulsión inmediata del hotel. Bueno, susurro supongo que has oído hablar del maravilloso deporte del balcón ¿no? Hombre, por supuesto, acciones mundiales y todo. Sí, de hecho, estaba esperando a ver cuándo salen las citas ya de los mundiales de, de Balcón. Parte de la noticia indica, cinco turistas extranjeros han sido multados en lo que va de verano por pasar de un balcón a otro en hoteles de Calvía de la zona de Magaluz. Esto, queridos oyentes, se está refiriendo a las maravillosas islas Baleares aquí en España. La policía local ha denunciado los casos e identificado a los responsables. Cada uno de ellos ha sido multado con una sanción de 36.000 euros. 36.000 euros por persona. ¿eh? Está bien cruzar de un balcón a otro. Y la expulsión inmediata del hotel en el que se hospedaban. Así ha sido en cumplimiento del decreto del turismo de exceso. ¿Qué susurros? ¿Qué te parece el premio que, que han recibido estos, cada uno de estos cinco turistas por cruzar de balcón a balcón? Es que hay que ser imbécil. Poco me parece. Destierro, de decapitación, quemados en la horna. Soy medieval ahora. Nadie es perfecto, pero como en el medievo no existían <risa> los balcones, tampoco podías cruzar y cometer eh, esa falta, ¿no? O sea, como no bastante... que no. Habían asomaderos. En los que yo me ponía en los setos y te gritaba. Mi amor eterno.
1: Claro, y habría ingleses medievales que se tirarían de ahí, seguro.
0: <risa> efectivamente. O cruzando de un sitio al otro. Hombre, eh, sinceramente, susurros, esto, queridos oyentes, como noticia, bueno, ni para ti ni para mí, pero en realidad lo que me ha gustado es, al igual que comentamos en el último nivel de mierda, mmm, susurros que a Mr. Gran Bomba, por lo de Caranchoa, pues también le ha tocado pagar una buena multa. Si no sabéis de qué hablo, os dejo la tarjeta aquí arriba. Y en este caso, como decía, lo interesante para mí es que reciban un toque muy grande de atención. Ahora, eso sí, tú has comentado destierro. De porque aquí indica sí, la noticia. Yo. En la noticia le indica expulsión inmediata del hotel. Pues oye, mmm, casi estoy de acuerdo contigo.
1: Si es que la Europa medieval tampoco estaba tan mal.
0: No, lo que tendríamos aquí que definir es. Eh, ¿Durante cuánto tiempo? Es decir, yo en este caso, eh, a ver si estáis de acuerdo, queridos oyentes, ¿qué haríais vosotros, queridos oyentes? Yo les pongo la multa, los saco del hotel, los llevo al aeropuerto y para casa. Y esa temporada pues ya no pueden venir. O más,
1: incluso. ¿eh? Yo igual les haría, si quieren volver y tienen ese expediente abierto no de, de que te han echado, yo les haría pasar un examen o algo.
0: Ya es conocido que gente se va a Mallorca para desmadrarse y más. O sea, esto es conocido. La historia está es que sería interesante que a gente así les abrieran un pequeño expediente con las faltas que han tenido. Es decir, al tercer día te emborrachaste y casi eh, te atropella un coche o te subiste encima de coches y a bailar y la liaste. Pues sería creo que una medida interesante, sobre todo porque las últimas noticias que he escuchado, queridos oyentes, referente a la masificación en todas las playas, tanto del Mediterráneo como de las islas, es, eh, o sea, es, es algo prácticamente abusivo. Abusivo ya referente a, a la playa. Gente que se despierta o se va a la playa a las 7 de la mañana a poner su sombrilla para reservar un trozo de playa. A los eh, maravillosos turistas estos, que en lugar de parkour, los muy imbéciles, pues, pues es, que, es que es pasar un metro susurros de un balcón al otro. Un metro. Y tienes la puerta al lado. O sea, tú sales de tu apartamento, te giras y tienes la puerta del apartamento del colega.
1: Sí, no tiene sentido. Es que yo haría eso, en plan, eh, pues un turista que, que la lía, se le abre un expediente, según cuál sea la falta, digamos, pues tendrá una gravedad u otra. Balconing, por ejemplo, que al final no solo es que te puedas matar tú, es que coño, caes encima de alguien que está abajo y le partes el cráneo. Eso, pues, por ejemplo, que sí que se ha castigado con el bueno,
0: destierro, igual no es la palabra, ¿no? Pero. No, 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 destierro me ha gustado. Claro. Suena bien. Suena, suena potente. Desterrado de Mallorca. A sí, tomar por culo. Y que pase como un juego de tronos. Vergüenza. Vergüenza. La vergüenza.
1: Eres tú. ¿Balcones? <risa> Complicado, pero bueno. <risa> ¿Balcones pequeños? <risa> Tío, miniaturas de balcones hechas de
0: plástico. Es por esto por lo que te vas, ¿no? ¡Fuera! Y te tiran balconcitos. ¡Claro, serio?
1: tío!
0: Ya, pero entonces a lo mejor verías a alguien intentando saltar entre los balconcitos también, ¿sabes? Son mucho de, son, pues son mucho de eso.
1: ¿claro? Ingl ¿Ingleses pequeños?
0: Bueno, en realidad creo que sí es cierto que alguna medida drástica deberían tomar. De hecho, en las últimas semanas, queridos oyentes, no vamos a hablar de estas noticias porque son eh, desagradables, ya ha habido varias eh, agresiones a chicas, creo que unos alemanes y creo que unos... un grupo de alemanes y creo que un grupo de franceses. Con lo cual, eh, yo creo que no nos merecemos este tipo de turismo. No,
1: destierro y... por mí no vuelvas, pero bueno hacer el examen para no ser tan...
0: Sí, pero también estaría de acuerdo en que si no has eh, pasado el examen, pues, pues pues vuelves a casa, estudias y el año que viene, la siguiente temporada, te apuntas a ver si... si entras. No, pero tío, un poco como
1: el, como el examen de ciudadanía, tío, que al final no deja de ser eh, parte del examen normas de, de convivencia del país, ¿sabes? No te voy a pedir sí. para un turista que te conozcas la historia de España y los ingredientes de la tortilla de patatas, pero...
0: Que es una vergüenza, deberían saberlos. Pero ya, bueno, por supuesto. Las misteriosas rayas verdes y rosas que puedes ver desde ya en las carreteras. ¿Qué significan?
1: Sí, es que después de que la gente de los turistas balcón y me dice rayas y yo ya no, no sé de qué estás hablando.
0: Pues mira, Susurros, resulta que, queridos oyentes, en algún momento es posible que veáis eh, cerca de las aceras dos tipos de rayas. Una de color verde y una de color rosa.
1: Y cerca de las escotecas, tres.
0: Pero todas de color blanco. No os confundáis, queridos oyentes. Las rayas son diferentes. Estas son todas continuas. Pues mira, Susurros, eh, esto me parece muy positivo, lo que no sé si va a ser posible llevarlo a cabo. Resulta que estas líneas lo que están haciendo es demarcar diferentes carriles para diferentes usos, ¿vale? El primer carril de ellos es el carril verde, en el cual solamente podrán ir, según la noticia, queridos oyentes, la gente que corre... ¿Te ha pasado alguna vez, Susurros? ¿Que te ha pasado alguien corriendo por...? Bueno, estamos hablando de Barcelona, posiblemente te ha pasado que alguna vez alguien corriendo ha pasado muy cerca de ti, pero me refiero... Me refiero a gente que está haciendo deporte. Que van corriendo por la acera, esquivando a gente y a lo mejor a veces hasta casi chocas con ellos. Ah, no, de esos no. <risa> no, sé sí, sí. ¿Solo de nosotros? Sí,
1: bueno, sí, me pues, ha pasado, sí.
0: Pues que sepas susurros que ahora toda esta gente, todos los corredores, todos los runners, era runner, 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 bueno, la gente que corre, eh, ya sea por cartelista o no, tendrán que ir por un carril específico. El carril será delimitado por la raya verde. Y entonces en este carril podrá ir la gente que corre y a la vez irá la gente que también va en patines. Patines, no patinetes eléctricos, sino patines eh, de línea, de estos patines que no llevan motor. Yo diría, susurros es que este carril es específico para gente que corre y para gente que lleve un dispositivo el cual no lleve motor. Como por ejemplo pues los chavales estos que van con los patinetes que no son eléctricos, ¿sabes? Y que a veces saltan y hacen... O los niños más pequeños que van con sus patinetes que puedan ir por este carril sin que molesten... Obviamente, queridos oyentes, a la gente que va por la acera, que es la gente que en teoría iría andando.
1: Claro, pero vehículos sin motor incluye también bicicletas y monopatines.
0: No, susurros, no, hombre, las bicicletas tienen que ir por otro carril. Aquí es donde entramos a la línea rosa, que la línea rosa es la que delimitará otro carril en el cual solamente podrán ir bicicletas o ciclistas y VMP. Es decir, los vehículos de movilidad personal. Dices, ¿eh? Eh, ¿has visto las ruedas estas? Hay una rueda que tiene como dos soportes para que te subas encima y te vas por la ciudad. Sí, los monociclos. Correcto, monociclos, mira que soy complicado. Eh, luego también están los Seaway o Subway o Subway. El Subway está muy bueno, hace nueve bocatas muy buenos. Eh, <risa> sub ¿Subway se llama?
1: Hay un local que entra y huele a pizza, pero no venden pizza. Mm,
0: me hace sospechar. Bueno, ya venderán cualquier otra cosa. Pues en este carril pueden ir todos esos eh, vehículos que lleven motor y los ciclistas. También asumo que podrán ir los ciclistas que lleven una bicicleta con motor, ya que asumo un, un VMP. Ana, mi pregunta es, Susurros, eh, ¿caben tantos carriles? En mi calle seguro que no. O sea, como idea, me parece una idea genial. Pero eh, esto, ¿alguien ha pensado que no hay tantos carriles para hacer estas cosas? Porque si hay tantos carriles para hacer esto, le tendrás que quitar espacio. No sé, que no se puede mover la ciudad, ¿sabes qué te digo? Susurros.
1: Claro, es que además ya no solo que tengas que quitar, entiendo que serían menos anchos que un carril de coche normal y corriente, pero ya no solo es que le tengas que quitar ese, ese carril para poner estos dos extra sino que tendrás que mirar cómo hacer circular todo ese tipo de vehículos. Porque al final, si, no sé, me lo invento, el carril del de verde está a la derecha y el rosa está a la izquierda, en el momento en que los verdes quieran seguir recto pero los rosas quieran girar a la derecha, ¿qué hacemos ahí? Vas a poner semáforos también.
0: ¿Y semáforos para quién? ¿Semáforos para todos, para... entiendo. Ah, claro, entonces será una locura. Y a la vez yo claro. estaba pensando... Cuando uno de esos chicos que alguna vez te has encontrado que pasa a tu lado corriendo con una cartera que no es suya, por poner un ejemplo, ¿ese tío tendrá que cambiar de carril? Es decir, si va por la acera, sí. claro, 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 tendrá que cambiar de carril para correr y luego volver claro. a la acera cuando ya no corra. Claro, claro. Y típico de, hostia, pierdo el bus. No, me tengo
1: que cambiar de carril. Claro, esta es otra. Si es una calle con buses o no pones los carriles... ¿O la gente que quiera subir al bus tendrá que cruzar dos carriles?
0: Y luego, ¿quién delimita el concepto de correr? Porque aunque parezca una tontería susurrón, no lo es. Como bien decías tú, si no llegas al bus y te pones a correr, ¿tienes que cambiar de carril? Y si viene gente por ese carril, ¿los tienes que esperar? ¿Quién tiene preferencia?
1: Claro, y si yo estoy al trote cochinero, a ver, muy rápido no voy tampoco.
0: Claro, estás trotando un poco, pero no corriendo. Pero no puedes ir por la acera porque es para andar, yo no sé si esto lo han pensado muy bien, Susurros.
1: Claro, claro, y si voy en un patinete pero me tengo que bajar, ¿en qué momento en qué momento tengo que cambiar de carril?
0: Ya te digo, Susurros, eh, en estas cajas de tonterías a veces es lo que traemos, noticias locas, tontas y sin sentido, o que tienen mucho sentido y mucha coherencia pero que nosotros no lo vemos, también puede ser. Bueno. Puede ser que seamos imbéciles, pero no yo, creo. Creo, <risa> yo creo que cada día más, porque cada día entiendo menos las noticias que comentamos en las cajas de tonterías.
1: Yo creo que aquí abunda lo que falta en muchos sitios, que es sentido común. Y quien esté oyendo esto opinará un poco como nosotros.
0: Bueno, queridos oyentes, esperamos los comentarios de si vais a seguir las líneas blancas o las rosas o las verdes. O seguiréis por la acera como todo el mundo corriendo, en patinete eléctrico, bici eléctrica. Bueno, es lo que vemos a diario, ¿no, Susurros?
1: Sí, vemos eso, vemos
0: Balconing, vemos, vemos un poco de todo. Qué emocionante es nuestra vida. Y hasta aquí, Susurros, eh, esta caja de tonterías. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues, la verdad, interesante. ¿eh? O sea, había cosas
0: chulas. Bueno, tenemos que sacar alguna noticia demasiado tonta porque si no esto no sería una caja de tonterías. Muchísimas gracias, como siempre. Susurros, ha sido un placer.
1: A ti por invitar, el placer es mío.
0: Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba, compartirlo y suscribiros. Podéis escuchar a Plastrap, en Evox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo y algún que otro podcast. Y recordad que no todo lo que hemos dicho es verdad y no todo lo que decimos es mentira. Hasta la próxima.